0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Meu nome é Micaela.
1: Oi, 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 oi o Manuel.
0: Oi, eu sou a Rebeca.
2: Eu sou o Samuel.
0: E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto incrível. Talvez você não saiba desse assunto, então a gente está aqui para tirar as suas dúvidas. A gente vai falar de uma forma muito descontraída, muito legal, sobre a reforma protestante. É, para quem também não tá ligado, essa semana inteirinha a gente tá falando sobre esse assunto. Estamos postando várias coisas incríveis, legais, indicações de músicas super, super boas. Então se você ainda não ouviu, entra na nossa playlist do Spotify ou do Deezer e escuta todas as músicas que são maravilhosas. E hoje estamos aqui para falar sobre o assunto Reforma Protestante. E eu vou chamar. O... Deixa eu ver. Hum, o Samuel, vamos lá. Vou chamar o Samuel. Samuel, vem cá, meu querido. Vamos conversar. É, hoje eu quero fazer uma pergunta que eu acho que paira na cabeça de muita gente, principalmente dos jovens, principalmente na minha. que é, O que é a reforma protestante? Qual o significado dela? E por que, que ela existe?
2: Nossa, pergunta muito ampla. Também eu muito. Sou uma brava. É. Já
0: cheguei daquele
1: jeito. Já chegou, chegou, chegou chegando certeza. já. Cheguei e chegando já. Embora eu a porta.
2: Bom, vamos lá então. Então eu acho que a gente pode resumir a reforma protestante, a gente pode marcar a reforma protestante como se fosse um evento histórico, né? Aconteceu há muito tempo atrás, quase no descobrimento do Brasil, né? Então, em 1517, 17 anos depois, descobriu o Brasil. Então faz muito Exatamente. tempo, mas os impactos da reforma protestante chegam até hoje pra gente, né? Então, esse evento que aconteceu foi quando o Martim Lutero, ele era um monge da Igreja Católica, lá na, na Alemanha, em Wittenberg, ele pregou 95 teses, ou seja, algumas folhas com 95 é, dizeres na porta da Igreja de Wittenberg. E esse fato foi tão marcante que acabou revolucionando não só a história do cristianismo, mas também a história mundial, né, da Europa e, por conseguinte, também é, nas Américas, na Ásia e por todo mundo, né. Então, a gente vai falar um pouco mais nesse podcast, né, sobre é, qual que é o conteúdo dessa, dessas 95 teses, é, qual que é o conteúdo da Reforma e por que ela é importante para gente, né. Mas, resumidamente, foi um evento que aconteceu na Alemanha e que se espalhou para outros lugares, também na Suíça, depois foi para a Holanda, para a Inglaterra. Para as Américas, né? Estados Unidos Depois muito tempo aqui no Brasil Ok, Sim, é bem, a gente vai conversando. bem grande
1: mesmo, bem amplo Então temos bastante o assunto, assunto. É muito Então se eu fosse você agora Se ajeita na cadeira, coloca o eu for em ouvido E presta atenção, vem com a gente Que hoje a conversa vai ser Bem curtinha, vai ser bem rapidinha eu tenho certeza que você vai entender tudinho Então, só bora.
0: Pega a pipoquinha, pega o refrigerante de chocolatezinho Porque hoje Tá sensacional Bom, como você deu essa breve introdução que foi simplesmente top demais, é, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ela é bem importante, principalmente porque a gente está falando sobre esse assunto. É, a pergunta é: qual é o impacto que o ela tem nos dias atuais que nós vivemos? Essa é profundo, hein?
2: Nossa, Olha... que
3: tem silêncio agora! É. Tá, foi profundo! O silêncio pairou que eu fiquei até com medo, falei: meu Deus!
2: Bom, acho, assim. Na minha opinião, acho que a, a ideia mais importante da reforma, né, As ideias, né? São várias. É em relação à salvação, né? Então, um dos motivos que levou Lutero a protestar e muitos outros também protestarem contra a igreja católica da época é em relação a dois pontos, acho que principais. São vários, né? Mas primeiro é, é como uhum. que a salvação era obtida. Então pense que na época de Lutero, 1500, era a época que tinha a, a peste negra, a perspectiva de vida das pessoas era né? talvez de 40, 50 anos de idade, então talvez os nossos pais se vivessem naquela época já estariam mortos, né? só pensar nisso, né? então era uma época muito difícil, uma época muito difícil, que tinha muita doença, né? e as pessoas sempre estavam preocupadas com, com a além do túmulo, né? o que vai acontecer com a minha alma depois que eu morrer, né? Então muitas pessoas é, ficavam preocupadas com isso e o único meio delas conhecerem ou saberem do, do futuro delas é, na eternidade era por meio da Igreja Católica, né? E por meio de padres, é, padres Igreja Católica, monges, etc. Né? E a, a pregação da época sobre a salvação, que a salvação devia ser conquistada pelo pelas suas obras. O que, que poderia ser essas suas obras? Poderia ser por boas ações? e na época que deu muita polêmica foram sobre as indulgências que de forma resumida era como se fosse é, um pagamento para salvação que era é, vender como se fosse um, um recibinho que você estava salvo e você dava um dinheiro para para isso alguma coisa se dava ou também você salvar alguma pessoa que já estava morta da sua família então por exemplo Verdade. você tinha um pai Meu que Deus. morreu uma mãe que morreu e você não sabe se ia para o céu ou não você comprava essa indulgência e aí você, teoricamente, achava que estava garantido o céu para eles, né? Então, o que acontece? Então as pessoas ficavam muito pressionadas em conquistar o céu pela sua própria força. E Martinho Lutero é uma dessas pessoas, né? Então, Martinho Lutero, ele foi um jovem comum. É, o pai dele gostaria que ele fosse advogado, mas dependendo de uma certa feita na vida dele, ele resolveu virar monge. E aí, quando ele virou monge, ele sempre buscou é, buscar a salvação e reconciliação com Deus é, de diversas formas, através das suas obras. Ou seja, através de penitências, então ele se autoflagelava, ele vivia uma vida monástica muito severa, então ele vivia, teoricamente, em pobreza, as roupas eram muito pobres, como um monastério bem rigoroso mesmo, né? E nunca ele encontrava satisfação, porque ele falava assim, poxa... É, eu faço tanto esforço, tanta coisa para agradar a Deus, mas de alguma forma eu não sinto que eu estou digno para receber a salvação. Então isso chegou a atormentar muito a vida de Lutero. Então a gente, a gente sabe que não foi só de Lutero, mas de muitas pessoas. E até hoje em dia, muitas pessoas querem conquistar a, o céu, querem conhecer a Deus e se chegar a ele é através das suas obras. Ah, eu preciso fazer, sei lá, alguma obra de caridade, Sim. eu preciso dar é claro. a fila de tal, porque dessa forma eu vou está mais perto de Deus, eu vou conseguir a salvação. Então, uma das coisas que a Reforma Protestante veio trazer e veio é, mostrar algo que já estava revelado nas Escrituras, era que a salvação não depende das nossas obras, não depende do nosso esforço. A salvação depende de Deus. É algo, é um presente que Deus traz para gente e a gente tem que ter a fé para receber. Então, essa ideia aqui parece simples, mas é uma ideia muito forte. Porque você não precisa se esforçar e achar que você precisa ser o melhor cara para conquistar a, 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 a bondade de Deus. É, e também né?
1: nem comprar um bocadinho no céu, né? Comprar exatamente, uma laje, exatamente. Sempre é, é, mentira. Se <risos> tipo aquele não, café e, da Cádia da Bahia, é celestial. É algo
0: muito. <risos> é né, carnet para o céu. É, o carnê para <risos> céu. também é algo cara. muito complicado, porque. Isso. É complicado, gente. É complicado, porque hoje em dia, se, né, não, a gente não, obviamente não vai citar, porque isso pode dar o B.O., né? Mas assim, a gente vê algumas igrejas que fazem esse papel antigo, né? Que elas dizem que se você colocar muito, sua fé muito, em tal muito, coisa, é, Deus vai te salvar, a sua vida vai prosperar. Então, isso é algo muito complicado. Porque isso, ainda não difama né? o evangelho, né? Isso difama... Geral, Isso é um contexto que leva para todo mundo. Só que não é bem assim que as coisas funcionam.
3: Exatamente. E eu acho bizarra essa coisa das indulgências, porque tem um, um, um monge que era responsável ali pelas indulgências, foi até o, digamos assim, o pontapé inicial para Lutero ir e fixar as 95 teses na porta da catedral, que ele falava coisas absurdas, assim, como, por exemplo, ah, assim que você pagar indulgência a alma vai sair do purgatório, sabe Até o Samuel falou, tipo, eles ah, usavam as manipulações... É, você vê. Ele, ele chegou a falar coisas como, por exemplo As minhas indulgências Ele vai é ser capaz de salvar e fazer perdão até pra alguém que violar a mãe de Deus Ou eu, é, com as minhas indulgências Salvei mais pessoas do que o apóstolo Pedro Com a sua pregação Então, tipo, era uma coisa Meu absurda é Absurda, absurda E isso acabou levando o teto Também a falar, pô tem que fazer alguma coisa Foi lá, escreveu para os bispos e... Só que ninguém se dispôs a intervir na situação E aí ele foi E pregou as 95 teses E a gente percebe que ainda hoje tem... A igreja precisa de uma reforma Da mesma forma que aconteceu naquele tempo Hoje a gente vê que uma reforma Ela sempre é necessária Porque o ser humano, no seu pecado Ele sempre
0: acaba se desviando Da verdade e, Cara, é algo assim muito complexo, porque a gente vive num caos, né? A gente não pode negar que os dias atuais é um caos. É... Hoje em dia as pessoas difamam ainda mais o evangelho, o verdadeiro evangelho, Eu não digo o evangelho Exatamente. que todo mundo fala que ah, o evangelho é totalmente simplão, imagina, facinho. Eu digo o puro e realmente o evangelho verdadeiro, porque ele existe, as pessoas, por tanto difamarem isso. É, parece que ele não existe, mas ele existe, ele é real, e eu acho que o nosso papel, né, nós, que somos cristãos, nosso papel é entregar ele em ações, jeito de falar, de agir, é muito difícil, não é algo simples, né, não é algo não, tipo, não. você fala, cara, super natural, anda lá que você vai estar, tá, ó, cristã top, não, não é assim que funciona, é algo muito complicado, né. Acho que todo mundo, até você que deve estar ouvindo, a gente está conversando aqui, é algo muito complicado de viver, porque a gente é carne. A uhum. gente é carne, a nossa mente ela é uma mente complicada, né? O ser humano é um ser humano complicado, é um bicho complicado, vamos falar a real. Caído, então, assim, né? A gente... Exatamente, então assim, a gente vive num, num mundo que a palavra certa é um mundo caótico. E a gente que é contramundo desse mundo, a gente sofre muito para não ser igual a esse mundo. Então, eu acho ah. que entra muito também a questão de muita intimidade, de muita, muita oração, de se autopoliciar em tudo que faz, tudo que fala, porque, querendo ou não, a gente pode acabar entrando nessa onda em que as pessoas dizem que o MDL é assim: só você ir na igreja, uma vez por semana, e já, é tudo pronto, o Deus vai te salvar e você tá perfeito, é isso. Falando de tudo isso, entra uma pergunta que eu acho que é, deve ser acho que é a principal para o que a gente está falando, que é qual que é a importância, o impacto, o real impacto, né? para nós que somos jovens, que né? é, estamos nessa caminhada, que somos cristãos, é, qual que é o impacto da reforma para nós hoje em dia, nos nossos dias atuais, no, no mundo caótico que a gente está vivendo hoje?
2: É, então, a questão bastante aprendizados, né, esse que a salvação é pela fé e não pelas obras, eu acho que é um ponto importante pra gente, porque muitas vezes a gente é, corre muito atrás de, por exemplo, a gente que é cristão, né, às vezes a gente fica muito envolvido na casa de Deus, né, fazendo várias atividades, e às vezes se a gente não tomar cuidado a gente acaba confundindo as coisas, né que aquilo que a gente está fazendo para Deus, está fazendo na igreja, aquilo não conta como mérito para a gente ir para o céu. É porque a gente vai para o céu, é porque a gente foi salvo por Deus que a gente faz tudo isso. né? Outra outra coisa também da Reforma Protestante, muito forte em Lutero, foi a questão da educação. Então, na época de Lutero, é claro que tinha um grande número de pessoas analfabetas, mas mesmo aquelas que, aquelas que sabiam ler e escrever, elas não tinham acesso à Bíblia. Elas não tinham acesso a pegar uma Bíblia e estudar a Bíblia. Era tudo, estava tudo na mão do, da Igreja Católica, do, das missas, dos padres, dos, dos monges, né? A não ser que você fosse uma pessoa muito letrada, que lesse em latim, lesse nas línguas originais, você teria até acesso, mas se você é, só lesse ou compreendesse sua, linha, sua língua local, como alemão ou como francês, por exemplo, você não também não teria acesso à, à Bíblia, ao ensinamento, né? Então, um dos legados da Reforma é justamente a gente ter essa independência... A gente poder pegar a Bíblia hoje em dia, ler, estudar, aprender de Deus através da Bíblia, coisa que muito tempo atrás é, isso não existia. Então, é uma coisa para a gente valorizar, né? Hoje em dia a gente tem esse acesso e muitas vezes a gente acaba não valorizando uh, essa oportunidade que Deus nos dá hoje de, de poder ler a palavra dEle, né? É verdade. É, então, acho que é um ponto muito importante também, né? Às vezes, às vezes a gente acaba negligenciando, talvez pela correria do nosso dia a dia como jovem, eles vezes tem que... Ir pro trabalho, para pra faculdade depois, muitas tarefas, a gente acaba não prestando, prestando atenção na importância que a leitura da Bíblia faz no nosso dia a dia, né? Acho que é um dos pontos também. Olha, de é verdade, verdade.
1: sem contar que tipo, todo mundo tem a Bíblia no celular e muita vezes vê que ela é só um aplicativo baixado, tá ligado? Tipo, o é um aplicativo, tá lá, não falo, pegando, não falo pegando poeira, né, porque tá no celular, mas tipo tá lá pegando armazenamento e porque não clica, porque não abre e aqui assim vai indo, então a gente tem até a notificação do versículo do guia que, que a pessoa arrasta pro lado, tira tem que ir no é não, não é? a
0: gente já
3: aprendeu a valorizar a palavra de Deus e eu acho isso bizarro porque esses reformadores que a gente tem hoje que a gente tem, vê a história hoje, né, no caso eles deram muito valor a palavra, sabe, eles entenderam que a palavra era a revelação de quem Deus é de quem Cristo é, e hoje a gente trata como sei lá, um livro qualquer, como se não tivesse importância, como se a nossa salvação não tivesse ali sobre, sobre, como se sobre quem nós somos não tivesse ali, sabe tudo que a gente é, a nossa natureza caída, a forma, o quanto a gente precisa de um salvador, quem é esse salvador, a forma de viver, tudo tá ali, e a gente trata, sei lá, com ele, sem a, a reverência e o amor e... que, por
0: exemplo, esses reformadores tiveram. <risos> Sim, e é muito bizarro, porque, cara, por exemplo, né a gente que vive no Brasil, a gente tem uma liberdade tremenda, em relação a isso Enquanto outros países, pessoas morrem por carregar Um pedaço da Bíblia né? Uma folha da Bíblia Verdade, Então assim não a dá. gente, é, eu, eu digo, pode ser no contexto geral A gente não dá o devido valor que a gente tem que dar Do que a gente tem hoje né? Principalmente a gente que mora no Brasil Porque nós somos livres aqui Essa é a realidade né? se, se for se comparar A, a outros países, a outros lugares Meu, nós somos livres é um país. O um Brasil é um país livre. Uhum. Aliás, é, até, não, até não o Estado nada, laico, né? também, Até o Estado laico acaba sendo uma
3: conquista, digamos assim, da, da, da reforma, porque a separação entre Estado e Igreja foi uma coisa até defendida por muitos reformadores. Então, até essa liberdade que a gente tem hoje, mas na verdade conquistada pela reforma, e a gente não sabe valorizar e entender o quanto Deus agiu na história para a gente chegar onde a gente está hoje, para a gente poder ter acesso à Palavra e poder saber o que Ele quer de nós e quem Ele é, e como nós somos salvos pela, pela graça somente
0: e tantas outras coisas essenciais. Sim, é muito louco. E a gente conversando assim agora, me veio uma pergunta que eu acho que ela é bem complexa. complexa.
1: Eita, e vamos lá. É, é e vamos é,
0: ver. Eu estava aqui pensando, como seria os dias de hoje, né? É tudo, toda pergunta é voltada aos dias de hoje, mas como que seria é, a nossa vida, né? A vida cristã, assim, que a reforma não tivesse existido. Meu Deus. Nossa, nossa essa é ser hein? É ser braba. É, Samuel, você falou que
3: eu pensei numa boa. Tchau. Lançar <risos> é, é Contigo. Eu vou passar para o universitário aqui, ajuda dos universitários, Samuel. É você que é universitário, <risos> eu já terminei.
2: para <risos> <risos> mim. Nossa, acho que seria muito difícil, né? Eu acho que. Eu acho que muita coisa ia ser muito diferente. Então, a gente abordou, claro, a parte também, a parte teológica, né, de salvação, que é a mais importante, mas também a parte econômica é, teve um impacto muito grande, né. Então, teve vários sociólogos que fizeram pesquisa a respeito da influência da cultura protestante e da cultura católica, né, e o impacto disso na economia, né. Tem até um, um livro famoso é, do Max Weber, né, Ética Protestante. Não é, acho que o protestante o espírito do capitalismo, né? Que fala como que. A divulgação. É, a divulgação. Esse livro é clássico aí, eu já li, já li. Foi escrito acho que em 1900 e alguma coisa. Da hora. Mas ele mostra, claro que, com o viés dele, né? Mas é, o quanto a mentalidade assim, que a reforma trouxe em relação, por exemplo, ao trabalho afetou a economia mundial. Então ele fez uma comparação na época né, e no passado também como a diferença entre os católicos, eh, os países de origem católica e os países de origem, origem, né? entre aspas, né, cultura católica e cultura protestante como eles eh, eh, trabalhavam a questão do trabalho, do lucro, do dinheiro. né. Então não vou entrar nesse assunto, mas é muito importante que até nisso a reforma acabou impactando. né. Também a questão de política. Então... É, por exemplo, na época de, de Martinho Lutero, a Igreja Católica era muito influente na política, né? É, como a Rebeca falou. Depois disso, veio o um movimento de poder separar o Estado da, da Igreja Católica. É claro que isso não foi do dia para noite, né? Ainda tiveram estados que se declaravam é, protestantes, também fizeram coisas horrorosas, né? mas isso foi um processo histórico que ao longo do tempo foi, foi se transformando. né? Eu então, acho que assim... Uh, se não houvesse tido, ou houvesse tido a reforma, acho que muita coisa é, seria bem ruim, eu acho, na minha opinião. né Então, acho que a separação do Estado, da igreja, não teria. Eu acho que a questão de economia, de tecnologia que a gente tem hoje, também não teria. Tão avançado, claro que teria diferente, mas não sei se seria tão avançado. Também a questão dessa é liberdade de culto. né Então, acho que para mim, seria muito diferente. E muito diferente para pior, eu acho. Na minha opinião. Né?
0: Seria bem complicado. Vai, por exemplo, a gente... Poder flutuar o Senhor na casa dele. A gente ir para a igreja seria algo muito difícil. Não existe existisse a reforma.
2: Acesso à Bíblia, né acesso a você poder discutir. É, tem um lado negativo, né vamos dizer assim, da, da reforma, que a gente encontra na, na questão da, das igrejas evangélicas. A gente tem um milhão de denominações. né Então, por um lado, a gente tem liberdade de pensar o que quiser. De, de estudar a Bíblia, interpretar como quiser, né? É, mas, por outro lado, cria uma variedade gigantesca de número de denominações, é, às vezes até a desunião entre as igrejas, né? Que eu acho que é um ponto negativo, assim, consequência negativa da, da reforma, né? Mas é, eu acho que, mesmo assim, vale a pena ter essa liberdade de você poder ler a Bíblia interpretado interpretar do jeito que, que você entende. É, claro, usando a razão e outras coisas né, Que pode até falar um pouco mais para frente Como que John Wesley tratava essa questão de interpretar a Bíblia né? Mas basicamente sim. eu acho que seria muito difícil A gente ter essa liberdade de pegar a Bíblia E sabe, estudar E isso está disponível para o público em geral né? Para todo mundo Não só para o clero Não só para as pessoas mais estudadas E né?
0: é assim é... A reforma ela é importante Sim, para todo mundo é desde o mais velho até a criança que acabou de nascer, porque meu, a gente acabou de ter uma aula básica foi a básica, viu galera, foi a básica vocês não sabem de nada praticamente porque o negócio é doido, e assim é muito, a reforma ela é importante sim para as nossas vidas, porque se não fosse a reforma nós não teríamos liberdade tô certa ou tô errada, acho que eu tô certa, né nós não teríamos liberdade Realmente. eu acho que a reforma ela trouxe isso pra gente essa liberdade que a gente tem hoje
1: olha, eu concordo porque tanto que até mesmo quando o Camoel comentou que a bíblia ficava com a galerinha lá que estava da elite né? os, os padres, os papas da vida e assim vai e após o após Lutero o não só o Lutero, mas também todas as pessoas, todos os e reformadores, né se posicionaram contra isso para deixar a Bíblia, de certa forma. Legalizada, não tem como falar sim a todos, porque até então. De certa forma, sim. É, é certa, é, eu queria falar de uma forma meio metafórica, mas enfim. Depois que tem essa expansão, tem mais seis meses. Obrigado, Deca, tá vendo aqui. É, é bom quando é uma conversa, a gente. Nós vamos nos é pontuando. É, né? Tem duas ah, pessoas sabe muito é, sobre gente.
3: a oh, assunto. É eu vou falar. Eu falo isso porque, ó, o Conselho de Toulouse, que foi feito em 1229, eles proibiram os leigos, os leigos de terem um velho noutro. E eles mandavam que as casas que tivessem fossem destruídas Então assim... Não tá errado. Gente, é claro que Caraca, eu sabia disso. Queima... Não, mentira, é claro. que a galera queimava
1: <risos> exatamente a data, sim, né, cara? Nossa, meu. É óbvio, gente, eu falei aqui pra é Beca falar. Viva. Eu mandei pra ela aqui um formato de ataque, entendeu? Não, mas é bem isso. E, e olha, também eu, se eu não me engano, o Lutero ele traduziu a Bíblia em alguns idiomas, não é isso mesmo? Confirma pra mim. Não pra alemão.
3: Ó, sim, ele, ele traduziu pro alemão. Alemão como... Ele traduziu para o alemão Facilitando, inclusive, ele ajudou a língua alemã Enfim, Foi ele que ajudou a facilitar E o alemão hoje, na verdade, ele tem bastante Influência de Lutero, a música também A educação, como já foi falado Isso, Lutero é o cara Obrigado, Lutero é o
0: <risos> Lutero, tamo junto <risos> somos amigos Somos friends Caraca, gente Eu <risos> tô eu tô... 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 tô muito chocada, gente Porque esse negócio é, a
3: gente é doido, doido.
0: A não saber. Não a, lindo, é, saber Sim, e saber assim, o que a gente tá sabendo é aquilo, né? O básico do básico, né? É tipo a primeira camada. A gente, a gente ainda tem muito o que é, falar. Gente. A gente tem ainda muito o que dizer pra todo mundo que tá ouvindo. É, o que a gente conversou agora foi pra dar aquele gostinho de hum, quero hum, mais. Mas como é, assim? Tipo, Exatamente.
1: Meu, o Samuel é. falou do Sola. É na Cola da Bota, na Palma da mão Na Palma da Mãe. É, ele falou né, 95 TED. Como assim 95 TED? Imprimiram numa doze e primeiro, no A2, colaram numa igreja. O que que aconteceu? E, ó, caso que queria ficar ligado. Que daqui é o nosso primeiro episódio sobre a reforma. E, gente, ó vamos fazer um combinadinho bem básico. Ó. Você chegou até aqui, compartilha o nosso podcast, compartilha ali, ó. Manda no grupo do Jap e fala, ó, mãe. Ó, escuta aí, porque senão não vai ter o próprio explicando o que, que é o cola. eu quero entender o que é o cola.
0: exatamente, Compartilha vai tomar banho também. não coloca música não coloca nosso podcast coloca
1: um podcast, o podcast, escute conosco exatamente,
0: <risos> vai ir pra casa leva rechão, coloca o nosso podcast influencia olha. a família inteira a ouvir a gente
3: e
1: manda ó, pros
0: amigos,
3: pros
1: animais a sua mãe vai estar treinada e vai conseguir conhecer quem é Lutero gente, ó, olha só e vai conseguir falar de reforma proteção no jantar sabe o que é isso, gente? É oh, a
0: rotina você que ser, carga. Você, você vai ser aquele primo que todos vão invejar. <risos> você, você vai ser o primo que todo mundo vai falar. Eita, esse é muito. Ele. Ele. Entendeu? Coloca o óculos aqui, ó, está na pose.
1: É, seu, editor, por favor, coloque a mica com o Oclinhos, por favor. Obrigado.
0: Aceito, obrigado. Meu, mas é isso, é, foi muito bom esse papo que a gente teve, foi incrível. E como o Emanuel falou, gente, compartilhe. O seu compartilhamento vai ser muito importante para a gente poder alcançar outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. É o que a gente falou que é algo muito importante, então muitas pessoas precisam ouvir isso e entender por mais simples que, que a gente tenha falado por mais simples que seja o que a gente disse isso é muito importante hum. então podem esperar porque vai ter segundo episódio sim hum. editor que tomate. se arrume editor <risos> que vim é que é que editor que você. lute os universitários que lutem <risos> você que compre mais pipoca e refrigerante porque Exatamente. a gente vai voltar a gente vai voltar falando mais fundo sobre a reforma protestante, porque isso aqui foi só um pincel. A primeira camada é tá secando. Exatamente, é um conteúdo. a segunda ah, vai ser sim. melhor ainda.
1: Ô, Camuca, tá uma, 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 uma perguntinha aqui. Então, de hoje, o que é que a galera já deve ter aprendido sobre a reforma?
2: Então, ter conhecido o Lutero, né? Que é <risos> esse cara aí. É... O que o que a reforma, de modo geral, trouxe para a gente, então o impacto na questão também da educação, de você ter liberdade de ler a Bíblia, e também a questão da salvação pela fé. Então acho que nesse episódio basicamente foi isso. Mas tem muita coisa ainda que a gente pode aprender no... É um campo assim muito grande que não tem nem como a gente falar por extenso, né? Até porque a gente é tudo amador aqui, né? Ninguém tem profissão não, é profissional, ninguém é Então, mas é assim, Sim. assim eu acho que principalmente a questão da salvação pela fé e não pelas obras, né? Não por indulgência, não por dízimo, oferta, né? Qualquer coisa que seja. É, e também a liberdade da gente ter a Bíblia e poder interpretar ela, e ler e estudá-la, né? Acho que essas duas coisas principais coisas.
1: Perfeito. E basicamente é isso e faz muito sentido, de verdade. Eu aprendi muito aqui, de verdade mesmo, porque Toma eu não mangava muito a coisa da, da reforma.
0: Eu tô e... Tocada, gente, que Lutero é o cara. Eu tô Lutero tocada. é o cara,
1: gente, de verdade. Calma é aí, que tem os
0: defeitos também, hein? Isso foi até Iiii,
1: não, não,
0: galera, que é o com o cara. Isso!
1: Ah, não, Deus, não aí, é. Deixa pro segundo episódio.
0: episódio. Vamos se descer de depois, né? Vamos ficar na alegria agora.
1: Ai, gente, o início de um sonho Deu tudo errado
0: é, eu diminuí, eu Vai ser muita coisa boa também, gente Vamos ficar nas boas Vamos ficar nas, Vamos boas. Boas. nas boas Que a gente ganha mais Bom, então, gente, é isso é, Muito obrigado Emano, Sabuca, Beca Obrigada obrigado, mesmo que estou aqui também é, mas... muito então, é isso bom, gente. gente Parabéns a todo mundo é isso. Obrigado você que escutou. Você está ouvindo também. Exatamente. Né? Obrigado, Escutou Deus. até agora. Parabéns. Deus. Parabéns que você é um guerreiro. É reforma. Você é o guerreiro que a gente exatamente. falou demais. demais. É exatamente. <risos> o próximo a gente, a gente fala demais. mais. O próximo a gente fala um pouquinho mais. O próximo vai ser da hora. Já vem preparar Isso aí. Exatamente. Vai que no próximo rola até Olá, a nossa mãe. cara aparecendo aqui. Oi, gente. Salve, gente, gente. nossa, Vai é estragar uma... é tá, é o mar Salve,
2: A
3: Alô, bem. Editor. Salva a
1: oh, gente. Deus, está gente, também então, que você chegou até aqui. olhem pelo editor. Não é brincadeira. Vamos
3: não, não é brincadeira. Eu é. tenho energia para ele e... fazer. As edições. E tamo junto, então gente. É Fiquem
1: ligado com e na nossa aí, página galera. também. Está, é, como que tá o Instagram do Jovem mesmo,
0: Mica? Tá, Juiz com W, J-U-W-E-S, Vilanive 3. Entra e... lá, curte, compartilha. Nem sei se tem sininho, não tem sininho, não. Não tem sininho, mas coloca lá pra receber as notificações. Fica todo dia de olho, porque todo Mika. dia tem uma novidade. Verdade. Toda quarta-feira tem devocional, gente. Se você não faz Exatamente. devocional semana, de quarta-feira você vai fazer, entendeu? Porque a gente vai jogar lá e você vai ler, entendeu? Hum, se você quiser ler, bonito. você vai se incomodar pra ler. Porque vai ver uma artista e vai tá falar hum, vou ler isso daqui. Hum, aí, só isso, só isso. Né? Né? Se prepara, porque a gente tem ainda muita novidade, muita coisa boa vai vir. E,
1: e é isso, obrigado por vocês até agora. Obrigadão.
0: Fala início, gente. Valeu. Falou, gente. Valeu. Fim com Deus. Uh! I okay.